0: Meinst du, wir können, Stefan? Ähm, ich meine, wir können. Ich habe mich jetzt noch mal ein bisschen leiser geregelt, weil es doch ein bisschen laut aussah. Ach, ich bin mir so <lacht> unsicher, René. Ich bin mir so unsicher. Ja, ich merke das. Ja, dann lass, es so, lass uns mal anfangen.
1: Werde ich, werd ich einfach ausschimpfen am Ende, wenn die Aufnahme Schrott ist. <lacht> das habe ich schon mal angedroht. Und dann war ich derjenige, der vergessen hatte, sein Mikrofon anzuschalten und nur über den Laptop aufgenommen hat. Da steht man natürlich dann da, wie der... Schönes im Wald. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bei einer neuen Folge von was auch immer, dem Games-Podcast, in dem es um was auch immer geht. Heute mit einer ganz speziellen Folge. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon in der Anmoderation gesagt habe, aber es stimmt halt auch immer. Es ist immer... Also es ist eh immer schön, wenn was auch immer läuft. Aber es ist auch immer, wenn ich das sage, was Besonderes. Und jetzt erzähle ich mal, warum das was Besonderes ist. Es ist die erste Folge, in der wir uns sehen während der Aufnahme. Ähm, da haben wir, wir haben, glaube ich, noch nie so richtig hinter die Kulissen blicken lassen. Wir nehmen normalerweise ausschließlich über Discord auf und sitzen dann in unseren Wohnungen zu Hause und klotzen in leere Räume rein und tun so, als ob wir äh, beieinander sind. Und heute sind wir im Zoom miteinander verbunden und wer wir sind, das klären wir gleich. Die zweite Besonderheit heute ist, dass wir eine, so eine richtige, so eine richtige Themenfolge haben. Also nicht, dass wir sonst keine Themen haben, aber heute wird es vielleicht ein bisschen fachlicher als sonst. Und zu diesem Anlass haben wir uns, die nächste Besonderheit, auch unseren ersten, ich hoffe, das stimmt jetzt auch, unseren ersten Gast eingeladen. Wir hatten noch keinen Gast, oder? Hm. Nö. Nö. Nö, nee, hat man nicht. Ich sehe Kopfschüttel. Es hat sich schon bezahlt gemacht, dass wir über Zoom aufnehmen oder zusammen mit Zoom. Jetzt habe ich nämlich ein Kopfschütteln gesehen. <lacht> Vielleicht sehe ich gerade eine obszöne Geste. Weiß ich nicht. Die kommt von
2: dem Matthias? Ach so, jetzt habe ich mich selbst verraten. Äh, ja. ja, war schon öfter, bei was auch immer. Ähm, und bin heute in einer der Funktionen als, um das Thema ein wenig vorwegzunehmen Studierter Literaturwissenschaftler, der direkt als Disclaimer so gut wie alles vergessen hat, was er jemals in dem Studium gelernt hat. <lacht> und auch darüber hinaus. Und auch darüber hinaus generell alles schnell wieder vergisst, was er jemals lernt. Das stimmt nicht. Ja.
1: Aber sag doch mal, Matthias, wenn du bei mir auf dem Bildschirm so nach äh, links oben guckst, wer ist denn mhm. heute noch da?
2: Wer ist denn unser Gast? Äh, der Gast, der ist, äh, der nennt sich Stefan Wirth und der ist.
0: Mhm. Ich bin äh, studierender Medienwissenschaftler, genau, eigentlich mit Schwerpunkt äh, Film und Fernsehen, aber das sind ja artverwandte Medien und vielleicht kann ich hier die, doch den einen oder anderen schlauen Gedanken mit beitragen. Also wenn ich etwas
1: von Stefan Witt weiß dann, dass er eigentlich immer mindestens einen schlauen Gedanken beitragen kann, egal worum es geht. Ähm, wer ja. langjähriger Fan von uns ist uns schon aus den Spieletipps und Giga-Games-Zeiten kennt, der weiß auch, dass äh, Stefan auch einer von den Leuten ist, die wir über den Beruf bei Strömedia Brands kennengelernt haben. Denn der war mal Praktikant bei uns und hat da äh, ganz, ganz feine Sachen gemacht. Und ich jetzt aber auf die Fresse bekommen, ja, kann man auch bei YouTube nachgucken, da gibt es ein Video, mhm. äh, in dem ich Stefan verprügele. <lacht> ähm, aber warum sind wir hier? Wir sind hier, weil wir heute über das Erzählen reden wollen und natürlich, wie das unser Podcast so verlangt, über das Erzählen in Videospielen. Ich habe das Thema mitgebracht und habe gedacht, die beiden sind äh, die richtigen Experten dafür, äh, weil es mich, mich immer wieder umtreibt, vor allen Dingen in Diskussionen über Videospiele sind die gut erzählt, sind die schlecht erzählt. Ähm, was eigentlich gemeint ist, wenn Leute von Erzählungen reden, auch in Reviews kriegt man ja immer wieder die Erzählung als ein Qualitätsmerkmal von Spielen präsentiert und die wird dann ausgewertet. Ähm, und da stellen sich ganz, ganz viele auch grundsätzliche Fragen über das, die, die Funktion sozusagen oder die Mittel, die einem Medium wie dem Videospiel überhaupt zur Verfügung stehen. Aber einsteigen möchte ich mal mit der Frage danach, ähm, was ist denn eigentlich Erzählen? Also man, man kennt das, ich habe gerade schon Reviews angesprochen, dass oftmals viele Sachen, die man irgendwie so als Story umfasst, in einen Topf geworfen werden, die aber vielleicht einer bisschen genaueren Definition oder zumindest Differenzierung bedürfen. Also wenn ich jetzt von Erzählung rede meine ich da die Handlung, meine ich, ja, was meine ich eigentlich? Meine ich die Inszenierung? Was ist Erzählen?
2: Hm.
0: Ich finde, da kann man eigentlich gleich mal ein paar Begriffe in den Raum werfen, wenn es schon ein bisschen fachlicher werden soll. Also, ich verstehe das immer so, dass die Erzählung eigentlich so, ja, die Handlung ist, die sich ausgefertigt gemacht hat. Also, in, wir unterscheiden da beispielsweise zwischen Story und Plot, beziehungsweise Fabel oder Sujet. Wobei die Story eigentlich eher so in den Mittelpunkt stellt, was ist passiert, wenn man es mal ganz chronologisch aufdröseln würde oder ganz unaufgeregt. Und äh, der Plot dann eher, wie ist es passiert? Also welche konkreten erzählerischen Mittel werden da genutzt? Welche Dramaturgie steckt da vielleicht drin in der Art und Weise, wie es erzählt ist? Wie setzt man die einzelnen Handlungsfragmente aneinander? Ist das, ähm, ist das chronologisch oder bringt man da auch zeitliche Stränge durcheinander? Und das ist, glaube ich, schon mal eine ganz wichtige Unterscheidung, wenn man sich fragt, was denn äh, jetzt eigentlich eine Erzählung ist, weil eine Erzählung besteht natürlich aus beiden Sachen, die sich gegenseitig bedingen, aber eben nicht das Gleiche sind.
1: Also du würdest sagen, so ganz grob, die Erzählung ist zum einen das Was und zum anderen das Wie.
2: Genau. Das ließe
0: sich grundsätzlich so sagen.
2: Wenn ich da immer mit äh, der literaturwissenschaftlichen Brille dazwischen sprechen darf. jetzt spricht eine Brille gerne. An, anscheinend spricht jetzt eine Brille. Das ist ein bisschen ein schiefes Bild, <lacht> das ich gewählt habe. Meine Brille möchte dazwischen sprechen. Und zwar... Ähm, also ich finde das interessant, was wir vielleicht als Prämisse sowieso mal vorausschicken müssen. Ich spreche jetzt so ein bisschen aus so literaturwissenschaftlicher, rudimentärem Wissen, was noch übrig geblieben ist und was ich mir dann noch zwischendurch mal wieder angelesen oder zurückgelesen habe. Stefan eher aus einer ähm, äh, filmwissenschaftlichen Richtung und René äh, ist auch da. Und äh, <lacht> aus Erfahrung nennen wir es Empirie. Nennen aus Erfahrung. Das sind natürlich alles nicht Sachen, die so eins zu eins so Videospiele anzuwenden sind. So, das gibt es ja auch eine spannende Diskussion, die immer noch äh, gerade so in der, in der Game-Studies und so existiert. So was bei diesem ganzen Vokabular und, und Werkzeug kann man tatsächlich benutzen, auch für Videospiele. Aber aus der literaturwissenschaftlichen Richtung da auf äh, Jeannette zurückgehend, der mit die Erzählung eigentlich so das Standardwerk von Erzähltheorie äh, begründet hat, was heute immer noch benutzt wird, wenn auch abgewandelt, unterscheidet halt, was ich auch so ein bisschen wie, wie wie Stefan, zwischen Diskurs, was was ist wie Erzählung, also äh, die Form der Darstellung, also wie wird erzählt, also wirklich die Mittel, mit denen erzählt wird, während äh, Histoire die Handlung ist. Äh, und die Histoire ist eigentlich die äh, zusammenhängende Reihe von Begebenheiten, also das, äh, was passiert ist, äh, in einen Zusammenhang gebracht, zeitlich, räumlich, was auch immer. Das ist die Handlung, das ist die Histoire. Während der Diskur ist, wie wird das dargestellt? Den Diskur mhm. kann man dann auch nochmal unterscheiden, unterscheiden in äh, Rekrie und äh, ähm, Narration. Rekrie ist das, wie wird etwas in einer Geschichte erzählt? Also während die Handlung, das ist in eine logische Herei äh, zeitliche Abfolge. Kann es ja zum Beispiel auch in einem Roman oder in einem Videospiel sein, dass ich ich fange mit dem Ende an, dann kommt der Mittelteil, dann der Anfang. Also ich erzähle komplett mhm. unterschiedlich. Das ist dann halt Rekrit, wie wird das erzählt? Und Narration ist eigentlich das, äh, die Situation, in der erzählt wird. Also zum Beispiel mündlich, schriftlich, was auch immer. Und äh, also das finde ich halt ne, ne, zumindest eine wichtige Unterscheidung zwischen der Erzählung, was, wie wird erzählt, und eher die Handlung, was wird erzählt. Also das ist, finde ich, eine sehr wichtige. Unterscheidung, wie man, wie gesagt, das sind jetzt unterschiedliche Begriffe, die wir da benutzen. Mhm. Äh, ich bin, bin, halt mit Disco und die Histoire, äh, kann ich gut arbeiten, weil ich das halt von Jeanette noch gut kenne, diese Unterscheidung, die zumindest sehr grob äh, eben vielleicht auch eher so als Narration und ähm, Handlung vielleicht ein bisschen äh, übersetzt werden kann. Ja, weil Erzählung ist halt auch eine Histori ist halt auch eine literarische Gattung, ganz einfach. Mhm. Ja. Ich finde es aber, das liegt gar nicht so
1: weit auseinander, selbst wenn du jetzt sagst, das sind äh, unterschiedliche Brillen, die man da aufsetzt, ähm, diese grobe Unterscheidung dann, oder erstmal die Feststellung, dass eine Erzählung nicht eindimensional jetzt ein so ein bestimmtes Ding ist, was man auf, äh, auf so ein Medium drauflegt, sondern dass sich das aus verschiedenen Facetten erstmal zusammensetzt und diese Facetten selbst, wie, wie auch immer man die jetzt benennt, ne? Ähm, die sind ja dann schon vergleichbar genau, jetzt jeden Fall. unter diesen unterschiedlichen äh, fachlichen ja. Betrachtungen heraus. Genau.
2: Das sind das unterschiedliche Begriffe, die in jeder Disziplin anders sind und teilweise auch andere natürlich anders funktionieren, weil ein Videospiel anders funktioniert als ein Film oder ein Buch. Ganz klar. Ich ja.
0: glaube, was man da so äh, in Bezug auf einfache Grund oder auf einfache Zugänglichkeit äh, sagen kann, ist tatsächlich, dass es eigentlich immer die Frage ist, wie wird erzählt und was wird erzählt. Ja. Und ich finde es da sehr, sehr spannend, dass eigentlich, so wenn man auf einer ganz oberflächlichen Ebene drüber nachdenkt, so das Interesse oder das, was naheliegender scheint, dass das, was was, erz was erzählt wird, zugänglicher ist. Aber wenn ich dann noch mal genauer raufgucke, dann ist es eigentlich immer der Zugang über, wie wird erzählt. Das ist eben das mhm. genauere Erleben und das, wo sich vielleicht auch die objektivere Ebene befindet, weil das, wie etwas erzählt wird, da kann man sehr, sehr deskriptiv drüber rangehen. Aber hm. ist so ein gewisser Streitpunkt eigentlich immer bei dem ist, was erzählt wird, weil dann kommen so die Deutungen der einzelnen Menschen mit rein und dem, was sie eigentlich in diesem erleben, wenn sie ein Spiel spielen oder ein Buch lesen oder eben einen Film schauen, ähm, wo dann die Unterschiede liegen. Und deswegen finde ich da gerade auch diese Ebene des was ist eigentlich passiert in der Erzählung. Sehr, sehr spannend, weil ich glaube, da liegt häufig auch eine Schere zwischen dem, was sich die Leute, die dieses Stück Kunst, dieses Medium, dieses Spiel, dieses Buch produziert haben, gegenüber dem, was die Rezipienten dann daraus machen. Da gibt es ja. auch schöne Beispiele, wo wir wahrscheinlich später noch drauf eingehen können.
1: Ja, das ist ja, das ist ja wirklich auch der Punkt, an dem dann die Shitstorms oftmals entstehen oder die Petitionen nach Veränderungen.
0: Ja. Das klingt, das ähm, klingt wie so eine malerische Umschreibung eines gewissen Punktes im, im Social Rap, der Ort, an dem die Shitstorms <lacht> entstehen. Ja, mhm. Das ist der, so ein Break-Even-Punkt irgendwie.
1: Hab ich jetzt auch Dieses Bild habe ich auch nicht zu Ende gedacht, aber ich stelle mir das so vor, dass das so ein Kipppunkt ist, an dem sich das dann so hochventiliert. Ähm, aber das ist spannend, dass du das sagst, weil ich euch ja im Vorfeld, ich hatte euch ja so ein paar Schwerpunkte ähm, mitgeteilt, über mit die ich gerne reden würde. Und da war einer davon, dass ich mich gefragt habe, oder euch dann auch, kann Erzählen ohne Geschichte auskommen? Und so wie du das gerade beschreibst, kann man Erzählen zumindest ohne Geschichte beschreiben oder analysieren. Ähm, aber jetzt gerade mal auf Videospiele ähm, gemünzt, Gibt es grundsätzlich auch Erzählungen, die ohne diese Ebene der Was-ist-eigentlich-passiert auskommen? Oder passiert grundsätzlich
2: etwas? Das, das ist ja eine mega sprachphilosophische Frage. Ja, Ist die zu früh? Also, also ich äh, glaube
0: nicht, dass sie zu früh ist. Äh, ich würde die einfach ganz pragmatisch damit beantworten, dass schlussendlich, egal wie unspektakulär dieses Also was passiert ist, ist, passiert dann doch immer was, also wenn du wenn es da keine Erzählung gäbe in dem Sinne, dann würde ja nichts passieren, also selbst wenn die Erzählung ist, ich habe jetzt bei Tetris ein paar Blöcke hin und her geschoben, oder auch wenn die Erzählung dann einfach nur ist, ich habe was gespielt, so, glaube ich, entsteht trotzdem im Kopf immer eine Art und Weise von, was ist mir da eigentlich gerade passiert.
2: Ich würde auch, also es gibt ja diesen, diesen diesen schönen Spruch von irgendeinem Wissenschaftler mit ist man kann nicht nicht kommunizieren, den kennst du ja wahrscheinlich auch, René, was ja, denn? ich müsste
1: auch eigentlich wissen, wo der herkommt. Ich glaube, es war. Irgendwas mit oh, lass mich, noch mal nach, lass mich noch mal nachdenken und das im Nachgang ja. genau an diese Stelle schneiden.
2: <lacht> Aber so wie halt man sagen kann, eben, man kann nicht, nicht kommunizieren, kann ich finde, ich auch irgendwie sagen, man kann nicht, nicht erzählen und es ist immer ähm, irgendeine Art von, ich, das ist ja nochmal die schwierige Unterscheidung zwischen Geschichte und Handlung, weil es ja eigentlich das Gleiche ist. Also, Handlung ist eigentlich, es kann, eine Geschichte kann ihre Handlung haben. Ähm, und ähm, vielleicht kann eine, eine, eine Erzählung ein Erzählen ohne Handlung auskommen, aber vielleicht nicht ohne Geschichte, weil die Geschichte das ist, was schlussendlich jeder für sich äh, rezipiert, während eine Handlung eher etwas Subjektiveres ist, äh, nämlich die Reihenfolge mhm. von bestimmten Dingen ist eine Geschichte, halt wie gesagt, das Darüberstehende eigentlich, würde ich sagen und äh, darüber Darauf zu verzichten kann man wahrscheinlich nicht, weil es sich halt immer etwas erzählt ähm, ja. und etwas rüberkommt, während äh, eine Erzähl ein Erzählen ohne Handlung wahrscheinlich schon möglich ist, ja. Okay. Ich glaube auch, dass <lacht> es.
0: Aber die Frage zieht ja auch so ein bisschen darauf ab, ähm, wie wichtig denn so eine darunterliegende Handlung ist. Und ich glaube, dass es. Man, egal wie profan oder wie klein so eine Handlung erscheinen mag, man trotzdem in der Erzählung super, super viel draus machen kann. Also mhm. die Beispiele sollen zwar eigentlich erst später kommen, aber ich muss jetzt an äh, Journey denken, wo ja eigentlich das grundsätzliche, die grundsätzliche Idee ja. ist, so ein, so ein sehr, sehr menschliches Wesen besteigt schlussendlich einen Berg oder läuft lange, lange Zeiten durch die Natur und das ist jetzt eigentlich, wenn man das so auf dem Papier hört oder als was ist passiert, so zusammenfasst, natürlich nicht unfassbar spektakulär. Aber die Art und Weise, wie es dann ästhetisiert ist, wieder auch mit so einer, mit so einem, ähm, Identifikationsmarkern oder die Möglichkeiten, das emotional nachzufühlen, was da gerade passiert, gearbeitet wird, da entstehen eigentlich so die interessanten Sachen. Also was hm. vielleicht so die Bottomline ist, ist nicht, ob jetzt eine eine Erzählung unbedingt eine Handlung braucht, die es erzählt. Ich kann mir vorstellen, dass aber auch einfach die Handlung manchmal nicht äh, das Kernelement einer Erzählung sein muss, sondern mhm. dann eben die Erzählung, wie es erzählt ja. wird.
1: Mhm. Das, erzählen, ja. Ja, das Erzählen. Ja, das Erzählen. Das, ja, das klingt alles vielleicht ein bisschen ähm, verkopft, aber es ergibt Sinn. Ähm, übrigens, ich bin mir ziemlich sicher, es ist der österreichische Philosoph Paul Watzl Watzlawick genau. oder Watzlawick. Ich weiß ja, gerade gar nicht wie
2: nee, das wusste ich noch. Und, ähm, und es ja eigentlich mehr oder weniger die Aussage von man kann nicht kommunizieren, ist, dass selbst wenn du versuchst, nicht zu kommunizieren, du kommunizierst, dass du nicht kommunizierst. Also man, es gibt keine mhm. Situation, in der du nicht kommunizierst. Und äh, als Person ja. äh, mit einem Körper und Anwesenheit. Da, da muss, ich, muss ich
1: als Kommunikationswissenschaftler muss ich, muss ich aber trotzdem so weit einschränken, dass es auch nach verschiedenen äh, kommunikationstheoretischen oder, oder definitorischen Ansätzen schon Möglichkeiten gibt zu sagen, dass da keine Kommunikation stattfindet, aber das, was, ja, was du gerade richtig <lacht> gesagt hast, was, was Slavik gemeint hat, ist halt, dass in einer Erzählsituation, darum geht es ja jetzt bei uns zum Beispiel, ähm, auch die Verweigerung einer direkten Kommunikation, mhm. einer Botschaft in sich trägt. Genau, richtig. Und das ist ja auch das, was, ähm, was Stefan jetzt so ein bisschen mit Journey, mit dem Beispiel schon gesagt hat, selbst wenn da ähm, die, die Botschaft irgendwie nur im, im Unterton quasi der, dem Erzählen folgt, sie ist trotzdem da. Aber lasst uns doch an der Stelle auch diesen einen Schritt nochmal zurückgehen und uns fragen, was macht denn jetzt eigentlich Erzählen in Videospielen besonders beziehungsweise was unterscheidet es von anderen Medien. Also ähm, du hast schon gesagt, Matthias, das ist ja das, die Erzählung an sich ist ein, wie hast du es genannt, ein literarisches Genre? Nein, wie hast du
2: es formuliert? Also, es gibt Erzählungen, ja, das sind literarische hm. äh, äh, Genres oder Gattungen. Gattungen. Äh, deswegen Gattung, rede ich halt eher von Erzählen und weniger von Erzählung, ja. weil eine Erzählung halt eine bestimmte Gattung ist. Genau. Und das, das Erzählen an sich ist ja auch älter
1: als die Literatur. Das, also der, der Mensch ist einfach dazu angelegt, sich seine, äh, seine Welt, die Realität und seine Erinnerung in Erzählung irgendwie abzuspeichern ja. und auch in Erzählung weiterzutragen. Dann ging das in die Literatur irgendwann ein und jetzt sind wir halt beim Medium Videospiel. Und genau, was was macht das besonders? Was macht das anders?
2: Ich würde vielleicht mal kurz einmal äh, aus eben aus Literaturwissenschaftlicher Sicht mal wieder äh, <lacht> Natürlich haben wir halt da, wie du gerade schon sagtest, Literaturwissenschaft erst eigentlich nur fast nur mündliche Traditionen, also Stoffe wurden mündlich tradiert, wurden sich weitererzählt, waren deswegen auch eigentlich nicht fest, sondern recht äh, äh, formbar, haben sich verändert immer wieder und dann wurden bestimmte Varianten, deswegen gibt es zum Beispiel in der Mittelalterliteratur auch ganz oft von Texten, unterschiedliche Varianten, weil es halt mündlich tradierte Stoffe sind, die an unterschiedlichen Orten anders erzählt wurden auch und da äh, das aber halt Literatur ist dann halt, das ist niedergeschrieben, zumindest eine sehr, sehr, sehr eine enge Blick auf Literatur ist, dann halt die niedergeschriebene Schrift von diesen tradierten Texten, ähm, mündlich tradierten Texten, dass so, das sie halt von, also einfach äh, zu Text wurden, zu schriftlichem, zu Schrift wurden so und äh, ähm, das, was Videospieler natürlich nochmal ganz anders machen, ist, dass sie eigentlich ja eben keinen festgeschriebenen Text haben, sondern deswegen finde ich es halt auch sehr interessant, eigentlich viel näher an mittelalterlicher Literatur dran sind oder dieser Tradition dran sind, nämlich, dass sie formbar, veränderbar sind, äh, dass sie auch total abhängig von sind von der Person, die sie vorträgt äh, oder spielt in diesem Fall, ähm, hm. dass sie halt interaktiv sind, äh, dieses schöne Wort mal zu benutzen, dass sie äh, dass sie eine ganz andere Struktur auch einfach haben des Erzählens, dass sie halt äh, 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 unterschiedliche Räume, unterschiedliche Zeiten, ganz unterschiedliche, also dass sie noch viel mehr als Literatur diese Unter Abwechslung von Raum, Zeit, Erzählperspektive, Erzähl, äh, überhaupt Erzähler hat, also dass das alles viel, viel äh, weniger greifbar ist eigentlich als in, als in, als in niedergeschriebener Literatur. Aber aus, äh, aus dieser Sicht kann man eigentlich sagen, die, die größte und der größte Unterschied ist diese Interaktivität, ist die Veränderbarkeit, ist die, äh, dass das alles äh, nicht in festen Formen ist, sondern äh, mhm. äh, sich, sich formt. Das ist eigentlich konstant sich formt, wenn man so möchte.
0: Ja. Ich finde es äh, auch interessant, ähm, jetzt das mal von der anderen Seite, wenn es um die Abgrenzung geht, das beispielsweise vom Film abzugrenzen. Weil ähm, man sagt ja beides, dass das eben Bewegtbildmedien sind oder äh, audiovisuell, die funktionieren. Aber das Film und äh, Videospiele eigentlich doch super verschieden sind und ich da Matthias sogar recht geben würde, dass ähm, sogar. Videospiele <lacht> überraschend ja, überraschend dass das passiert Überraschend hat Matthias mal was Richtiges gesagt, <lacht> äh, nee, <lacht> äh, dass, ich Video, dass ich ihm recht geben würde, dass Videospiele ähm, vielleicht sogar eine gewisse Tradierung eher in solchen Sachen wie der Literatur haben ähm, und eben so eine Art audiovisuelle Literatur sind. Denn ähm, wenn man es auch mal wieder philosophisch betrachtet, was diese Medien zum Ausdruck bringen, ist gerade Film so eine Art Medium, die eigentlich was was Konservierendes hat. Die ähm, versucht Prozesse, die man in der Wirklichkeit darstellt, also es geht jetzt nur um den Live-Action oder den Realfilm, die in irgendeiner Art und Weise aufzuzeichnen und dann eben auch in eine erzählende Form zu bringen, sozusagen. Man nimmt sich diese eingefangenen Fragmente der Wirklichkeit und versucht die irgendwie in so einen Zusammenhang zu bringen, dass sie einen Sinn ergeben oder eine Geschichte erzählen. Wenn mhm. es bei Videospielen auf der anderen Seite so ist, dass da nicht auf eine, also es wird keine reelle Welt eingefangen, natürlich wird werden irgendwie reelle Eindrücke und reelle Themen in Videospielen verarbeitet, aber das in Welten, die komplett artifiziell sind, die immer so ein Schaffungsprozess durchgelaufen sind. die Also da ist wirklich die Transformation noch mal viel stärker als im Film. Genauso wie es eben in der Literatur ist, dass da Eindrücke in eine komplett neue Art von Medium überführt werden. Also während es in der Literatur die Schrift ist, ist es halt im Videospiel es lässt sich nicht anders sagen als das Videospiel, weil das ja schlussendlich mhm. die Erfahrungsebene führend ist. Aber das finde ich eben auch so eine sehr, sehr interessante Parallele, dass beide Medien da in Abgrenzung zum Film eigentlich wirklich eher so, ein, so, ein, so einen absoluten Schaffungsprozess durchlaufen, der mhm. wirklich nichts aus der Welt irgendwie konserviert, sondern selbst alles schafft. Also gerade bei Videospielen, wo man dann so Sachen hat wie eine Open World, wirklich auch eine Open World dann eben schafft, was ja im wahrsten Sinne des Wortes eine eigene Welt ist, in der diese Erzählungen dann stattfinden können.
2: Mhm finde auch, also dieses, wenn ich immer habe hier ab und zu auch schon drüber geschrieben, dass ich halt finde, dass eigentlich Videospiele viel zu sehr immer wieder versucht wurde und auch man auch wird, die halt in diese Form des Films zu pressen und da halt zu gucken, welche zählerischen Mittel gibt es in Filmen, das wollen wir auch in Videospielen weil Filme sind erfolgreich, sind bombastisch, ziehen viele Leute an, sind die Popkultur überhaupt, irgendwie haben die Popkultur die letzten, keine Ahnung, 50 Jahre am krassesten geprägt und das wollen wir halt auch und, ähm, ähm, was ich halt, deswegen finde ich halt auch, sind Videospiele eigentlich näher vom Erzählen an Literatur, aber da finde ich halt sogar noch einen draufsetzen, würde sagen, ja, am Theater sind so Literatur, also das Theater, das halt Literatur als Grundlage hat, den dramatischen mhm. Stoff, und die dann halt jeweils in anderer Form umsetzt, auch teilweise ja. recht interaktiv. Ähm, Gerade so im Pro-Theater sowas, wenn man sich sowas anschaut, ist, wie gesagt, es liegt immer ein Text zugrunde, Immer, also gut wie immer Text zugrunde, aber die Aufführung des Textes ist es dann eigentlich schlussendlich die es Ausmacht und weniger der Text als solcher. Ähm, das ja, was war die Frage nochmal? <lacht> <lacht> also es ist, das, das Videospiel ist das Theater,
1: in dem das Publikum gleichzeitig auch der Schauspieler oder die Schauspielerin ist. Ja. Finde
2: ich, ja. Also ja, vereinfacht ausgedrückt, für mich ist, ist Videospiel, wenn es gut gemacht ist, eigentlich mehr wie ein Theater als wie ein Film, wo ich alles gleichzeitig bin. Wo ich SchauspielerInnen bin, wo ich ZuschauerInnen bin, wo ich äh, Regisseur bin, wo ich vielleicht sogar auch das Bühnenbild ein bisschen verändern kann, wenn ich möchte und die Musik beeinflussen. Also es ist das Gesamtkunstwerk, wie äh, es ja von Wagner auch... Dann sind wir im Sandbox Pränken,
1: wahrscheinlich, ne? Wie,
2: zum Beispiel, ja. Oder bei Tetris, wenn ich hier weiter ich komme, desto mehr verändert sich die Musik. Also, ne... Ähm, Stefan ist hoch.
0: Ja, meine, ja. meine schöne Kamera hat äh, gerade den Geist aufgegeben. Oh, deswegen. traurig. Oh nein, ähm, traurig, traurig.
2: Kurz, äh, Stefan Wirts Bild ist von wunderschön mit äh, Unschärfe-Effekt, wie heißt das, ähm, zu, äh, zu so wie wir geworden, Pixel. <lacht> ja, und, äh, es ist, er ist jetzt
1: endlich einer von uns. Einer von <lacht> uns. Jetzt kannst Zum du mal hinabgestiegen.
0: den, 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 äh, den, jetzt einen Screenshot machen und dann so ein schönes äh, vor grenz aufzeichnung nach der Grenz-Gamer-Aufzeichnung ja. <lacht> ja. machen. Karriere ja. direkt auch im Arsch. Karriere, Karriere im Arsch. So. Hm. Hey,
1: ja, <lacht> ja würd, würdest du dem zustimmen, äh, Stefan? Also du hast es ja schon angedeutet, aber dass, dass das Videospiel dem Theater sehr viel näher ist als dem Film und dass es irgendwie eigentlich ein äh, mühsamer Versuch ist, zu versuchen, das Videospiel näher an den Film zu bringen, wie das jetzt in jüngster Vergangenheit öfter mal gerade so bei triple titeln passiert ist? Also,
0: ich würde da teilweise zustimmen. Natürlich äh, ist es absolut verfehlt zu sagen, Videospiele sind interaktive Filme. Also, es gibt Videospiele, die das versuchen, gerade so die Arbeiten von David Cage, bezeichnen sich ja mehr oder weniger so, aber mhm. alle Videospiele so in diese Kategorie zu packen, ist halt absolut verfehlt, weil dann wären es halt genau das, interaktive Filme und eben keine Videospiele mehr. Und ich glaube schon, dass das da auf eine gewisse Kombinatorik aus äh, verschiedensten Medien sitzt, sei es das äh, Theater, sei es eben dann auch die Literatur. Aber ich glaube, dass es eben nicht nur das ist, klar, gibt es Bezüge zu, äh, zu Filmen dann. Es gibt auch Bezüge zu Digitalmedien mittlerweile darin, also alleine das, also Spielekulturen gehören ja auch irgendwie zu Videospielen und gerade so der Austausch im Realen, der bei Videospielen dann eben auch mhm. noch eine Rolle spielt, ist dann auch sehr wichtige Komponente, so was glaube ich wenig andere Medien so während der Rezeption hergeben, gerade ja. dieser Austausch mit anderen. Deswegen es ist, also, deswegen finde ich diesen Versuch darüber, also Videospiele über ein anderes Medium zu definieren, ein bisschen schwierig. Es gibt Anleihen mhm. von allen Sachen, aber schlussendlich sind sie eben was sehr, sehr Eigenständiges, mhm. nämlich Videospiele.
2: Ja. Mhm.
1: Und damit auch total verschieden erzählbar. Ne? Du hast es gerade schon gesagt, diese Interaktion. Es gibt ja auch Spiele, ähm, die sind so offen gestaltet und gleichzeitig aber darauf ausgelegt, dass sie mit ganz, ganz vielen Menschen erlebt werden. Ähm, so was wie äh, Elite Dangerous oder so. Ja, oder versuch mal,
2: versuch mal in, in Among Us auseinander zu klamüseln. Was ist denn da jetzt Erzählung oder Erzähler? Erzähler, Erzählung, was ist Histoire, was ist, also Handlung, das ja. ist, ne, das, <lacht> deswegen, das sind immer nur Annäherungen, wie Stefan auch sagt, und wenn ich sage, was wie ja. Theater passt eher als Film, ist natürlich nicht damit gesagt, Theater erfüllt dann die Rolle einer, also, ne, das, das ist immer noch ein, das fehlt immer noch natürlich was, ne.
0: Ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen davon die Frage, was denn so, also was ist... <lacht> Weil es so das Standard Videospiel, auf das man sich bezieht, weil ja, wenn man jetzt wirklich so über also jemand wenn jemand wenn er Videospiel hört sofort an äh, Detroit Become Human oder Heavy Rain denkt, dann wird er sich denken ja klar Videospiele sind ja eigentlich nur Filme, wo ich noch ein bisschen was nebenbei machen kann. <lacht> ich möchte jetzt die David Cage Fans nicht weiter gegen mich aufbringen. Ähm, ich aber so viele gibt es davon nicht. <lacht> das kann auch nicht sein. Aber jetzt jemand der ähm, der sowas wie ein Dark Souls spielt, was ja viel, viel zersplitterter ist und viel, viel impliziter als ein Film, der wird schon verstehen, dass man das eben nicht mehr nur mit der Nähe zur Film packen kann. Und bei Dark Souls stammt ja die Inspiration dieser Erzähltechnik auch schon wieder aus einem literarischen Zusammenhang. Mhm. Deshalb, glaube ich, ist das auch immer ein Faktor, wie man Videospiele sieht, in dem, was denn die Grundvorstellung ist, die man hat, oder das Grundvideospiel, was einem manchmal so vor Augen schwebt, wenn man Aussagen über Videospiele im Allgemeinen trifft.
1: Aber jetzt gibt es ja halt auch vor allen Dingen viele große Produktionen, wo dann ähm, auch talentierte Autoren dahinter stecken, die sich eine Geschichte überlegen, die da erzählt werden soll. Und Die bauen dann auch äh, entsprechende Plotbeats Plot ein, ähm, die, ja, manchmal zu einer relativ streng vorgegebenen Zeit und in einem relativ streng vorgegebenen Rhythmus ähm, konsumiert werden, manchmal aber auch weit über eine relativ freie Landschaft verstreut sind und auch nicht in einer festen Reihenfolge, aber wo schon irgendwie eine gewisse Stringenz dahinter zumindest sein soll. Also, um jetzt mal zwei Extrembeispiele zu nennen, ähm, sowas wie The Order ist so schlauchartig angelegt und so sehr auf diese, diese filmischen Momente ähm, ausgelegt und zugespitzt, dass hier die, das individuelle Erleben der Erzählung, die, die individuellen Abweichungen in der Erzählung, die man wahrnimmt, wahrscheinlich deutlich geringer sind, als wenn ich Fallout 4 spiele, was auch eine übergeordnete Handlung hat, wo ich auch zu einem in Anführungsstrichen zu einem Ende kommen kann. Was aber dazwischen passiert und in welcher Reihenfolge ich bestimmte ähm, Plotbeats wahrnehme oder erlebe, äh, das ist total verschieden. Und manche Leute ähm, haben vielleicht auch genug von dem Spiel, bevor sie überhaupt angefangen haben, diese, dieser Story zu folgen. Ähm, also, was machen denn da diese Autoren? Jetzt schreiben die da eine, eine Erzählung? Schreiben die da eine Handlung? Oder geben die eigentlich eher nur so eine also bei solchen Spielen wie Fallout geben die dann nur so eine Empfehlung mit. Das, das könntet ihr erleben, ja. das könnte die Erzählung sein. Also das ist jetzt
0: auch wieder eher eine Analogie aus dem Film, weil äh, da kenne ich mich halt am besten aus. Ähm, oder eigentlich wirklich eher aus den Serien, äh, was ja nochmal grundsätzlich anders ist als Film, nämlich dass gerade bei langlaufenden Serien die Aufgabenfelder aller autor Innen, die daran beteiligt sind, halt wirklich sehr, sehr weit auseinander geht. Also da gibt es auf der einen Seite die Leute, die wirklich Dialoge schreiben, Leute, die halt für die Dramaturgie zuständig sind. Also Dramaturgie ist halt ähm, die Art und Weise, wie sie Spannungsbögen in der Erzählung aufbauen, wann sozusagen was passiert und in welche Richtung man welche Konflikte führen kann. Dann gibt es Leute, die für die Continuity zuständig sind, also dass die Information, die jetzt, wenn über Jahre erzählt wird, was ja bei Serien durchaus mal vorkommt, das nicht, weil der an der einen Stelle erzählt hat, ja, der war, die eine Figur war 15 Jahre verheiratet und äh, dann fünf Jahre später wird erzählt, okay, der hat jetzt zum ersten Mal eine Freundin gefunden, sowas geht halt mhm. nicht zusammen. Und das sind die Leute,
1: die bei vielen Serien, die ich in letzter Zeit geguckt habe, keine gute Arbeit geleistet haben. <lacht> ja,
0: genau, die sind es. Ähm, und da ist es halt wahrscheinlich bei Videospielen einfach genauso, dass äh, das Bild des Autoren da total auseinandergeht. Und ich glaube, das, was man, was vielleicht bei Videospielen noch so als Autor verkauft wird, ist bei großen amerikanischen Serien so, oder das. Berufsbild schwappt jetzt auch mittlerweile mehr nach Deutschland drüber, der Showrunner, der sozusagen mhm. sich für Ästhetik und der Grundvision des Spiels eben auszeichnet. Mhm. Und der sozusagen, also da ist es vielleicht auch so ein bisschen Creative Director. Im Film gibt es ja natürlich dann noch dieses, diesen Begriff des Autorenfilms. Also es geht halt hauptsächlich darum, dass es halt, ähm, also es ist eigentlich eher ein Marketing-Label, als jetzt wahrscheinlich eine genauer Berufsbezeichnung, wenn man jetzt über die Art und Weise, wie ich verstanden habe, dass du den Autorenbegriff erklärt hast, da rangehen würde, nämlich dass es so eine Art und Weise ist, im öffentlichen Sprech Videospiele doch ein bisschen mehr als Kunst zu legitimieren, weil da arbeiten ja jetzt nicht mehr nur Leute dran, die sich irgendeine Story ausgedacht haben, sondern es sind wirklich Autoren, Autoren, die literarische Kunst schaffen, sozusagen. Hm. Deswegen, und ja,
2: ich, ich finde das Thema insofern interessant, dass das eigentlich mit der größte Unterschied ist in der, in der zumindest in der Rezeption von Literatur zu Videospielen ist, dass es halt den, den Autoren, die Autorinnen im klassischen Sinne in Videospielen nicht gibt. Also sowas wie, keine Ahnung, Schlüsselromane ähm, äh, oder halt autobiografisch gelesene Romane, auch wenn viele Autorinnen und Autorinnen das nicht wollen, ist es der Fall. Also jeder Thomas-Romane-Roman wird halt immer daraufhin äh, untersucht, wo war Timo da gerade in seinem Leben und was davon in Tod von Venedig spiegelt die eigene Pädophilie, in Anführungszeichen von Thomas Mann wieder und alle solche Sachen und ne, Bodenbrooks eben als Schlüsselroman, bla bla bla. Und ähm, das gibt es insofern im Videospielen noch so gut wie gar nicht. Also es fängt so an mit so irgendwie hier, na äh, Death Stranding, sag, Hideo Kojima. Genau, mit sowas wie Kojima oder dann zum Beispiel in, bei sowas wie Dark Souls ist dann halt eher äh, weniger der Autor, Autorin als mehr das Studio, das halt so ein bisschen die Rolle einnimmt, dessen, was sonst so eher so der Autor war, oder der Da Autorin würde ich dir war.
0: sogar jetzt ad hoc widersprechen, weil äh, bei dem Hidetaka Miyazaki, der der Creative Director für Dark Souls, Bloodborne, Sekiro und Elden Ring ist, die Erzählung wird tatsächlich so in so populären Fandiskursen darauf zurückgeführt, dass er früher so Sachen wie Herr der Ringe gelesen hat, aber kein Englisch konnte und deswegen das nur sehr, sehr fragmentarisch verstanden hat und sich so die Geschichten zusammengereimt hat. Und so erzählt er jetzt eben auch seine Geschichten in den Videospielen. Mhm. Deswegen gibt es da auch schon solche Sachen. Ja, ja, genau, das meine ich ja. Über die Person ich,
2: ja. zu rechtfertigen. Genau, bei ihm ist es aber, finde ich, noch mehr als jetzt bei dem Kojima. Es ist halt noch eher ein ziemlicher Nischendiskurs, während Kojima halt zum ersten Mal auch mit der Stranding, und mit Metal Gear auch wirklich von der PR und es versucht wird zu pushen, also das ist jetzt der Videospiel autor wenn man so möchte, der okay. halt irgendwie, äh, ähm, der seine eigene Leben verarbeitet in Videospielen und so weiter und so fort. Während das halt, ja, weil sowas wie Dark Souls auch der Fall sein kann, aber noch eher Nischendiskurse sind, würde ich sagen, äh, ist das halt etwas, was in Videospielen so langsam erst auftritt. Dass, und das ist ja das Interessante an, eben daran, an Videospielen da sitzen halt, äh, zig Leute, die an äh, Geschichten schreiben, an Plots schreiben, an, an äh, Handlungen schreiben. Und äh, das ist halt ein mega diffiziles Ding, äh, zwischen halt, was ist eher so eine Gesamtdramaturgie des gesamten Spiels, bei so einem Open-World-Spiel wie Fallout 4 gibt es ja immer noch eine, die ja nicht umsonst so genannt wird, Main-Quests, die halt eigentlich so die Hauptgeschichte erzählen sollen, während alles andere halt eher so teilweise fragmentarisches Erzählen ist, teilweise schon auch zusammenhängend mit mit äh, auch teilweise selbst wieder zusammenhängende Geschichten sind, so einzelne kleine Handlungen, die abseits von der Haupthandlung sind und so, und mhm. das ist halt ein unglaublich diffiziles Ding, ähm, äh, äh, wo ich mir gar nicht ausmalen will, wie das teilweise wahrscheinlich für, für Ausmaß auch annimmt bei so einem riesigen Open-World-Spiel, wie da wohl so mhm. Scriptboards und was, was auch immer aussehen ja, ja. halt so, ne? Das versuche ich mir auch manchmal vorzustellen. Ja, ich also glaube, das unfassbar. ist Brainfuck ohne Ende. Genau, aber das ist halt wirklich so dieses klassische, der Autor, die Autorin, die ein Werk schafft, das ist halt Literatur auszeichnet nun mal, ähm, ähm, vor allem Romane auszeichnet das gibt halt so in der in der in der ja. in Videospielen nicht wird teilweise wie gesagt jetzt versucht aber es funktioniert oder David Cage ist halt auch ein Beispiel Beispiel genau dafür mhm. ne? diese David Cage Spiele mhm. sind halt die David Cage spiele und es ist halt meistens funktioniert das halt nicht so richtig aus gegebenen ja. Gründen
0: ich muss ja sagen ich bin großer Fan davon dass äh, das bei Videospielen nicht passiert Ja, ähm, also auch. obwohl die ähm, die Hoffnung die ich da drin eigentlich sehe äh, mit den realen Produktionsbedingungen nämlich nicht mehr wirklich was zu tun hat, aber die Rechtfertigung ähm, über solche Künstler, denen so einen großen künstlerischen Wert zuzuschreiben, ist ja dann teilweise auch, gibt denen ja die Möglichkeit, sich auch so ein bisschen toxisch auszuleben und sehr, sehr schwierige Produktionskulturen um sich rumzuschaffen. Und ich glaube, wenn Videospiele eine Sache nicht brauchen, dann noch mehr problematische Produktionskulturen.
2: Mhm. <lacht> Wobei das auch eher, finde ich, auch wieder dann eher vergleichbar ist mit dem Regisseur der Regisseurin im Theater. Mhm. Habe ich leider auch an eigenem Leibe erlebt von äh, das und auch im Film, wahrscheinlich ähnlich. Auf jeden äh, Fall. Äh, Während es bei Serien wahrscheinlich nicht ganz so ist, weil da wechseln ja oftmals auch die, die Regisseure. Aber anyway, auf jeden Fall, das halt so diese, diese eine Person die gesamte Produktion halt irgendwie so teilweise tyrannisch äh, <lacht> kontrollieren right. kann. Äh, yeah. Das ist schon, das, das das glaube ich auch eher so dieses, der Produzent dann halt im Videospiel ja, ne, und äh, ja, aber ich bin auch froh, ich meine, dieses Tod des Autoren ist ja nun auch schon wirklich eine sehr alte philosophische äh, oder literaturphilosophische Schule halt, die sagt, dass dass der Autor die Autorin eigentlich keine Rolle spielt, sondern sobald das Buch geschrieben ist oder der Text geschrieben ist, halt er für sich steht und und der okay. Autor die Autorin gar nicht kontrollieren kann, was eigentlich alles in diesem Text drinsteht, dann außer, an außer persönlichen Einflüssen und selbst die Person, die den Text geschrieben hat, nicht eine in sich äh, kohärente Person ist, sondern auch mit tausend verschiedenen Einflüssen, tausend verschiedenen Stimmungen, tausend verschiedenen Stimmen, die irgendwie in diesem Prozess des Erschaffens entstanden sind, dass es auch gar nicht in einem Text nicht auf eine Person zurückzuführen ist. das ja. ist, ja, ist ja so eine Schule, die seit Ewigkeit existiert, die in einem Videospiel ja. natürlich noch viel viel mehr eine Rolle spielt, wenn da tausend Leute an einem Werk arbeiten. Ne? Also Aber ganz
0: klar. Man, man muss natürlich auch sagen, dass der oder so habe ich es zumindest immer verstanden, dass der Tod des Autoren jetzt nicht bedeutet, dass der Autor eben gar keine Moment Rolle echt. mehr spielt. Ja, <lacht> er ja, kann ja, durchaus ja, ja. Nein, dass er eben nicht gar keine Rolle mehr spielt, sondern sich eben gleichrangig mit verschiedenen äh, Faktoren der, die allgemeinen der Gesellschaft, aber dann natürlich auch noch in der Lebensrealität des der schlussendlichen Rezipierenden.
2: Es ist eine, eine spielen. Es ist, eine, es ist eher eine Literatur. Es ist eine wissenschaftliche Diskussion, die darum geht, dass in der Reze in der wissenschaftlichen Rezeption von Literatur in diesem Fall der Autor, die Autorin eigentlich keine große Rolle spielen sollte, sondern vielmehr die Diskurse, die in einem Buch zu finden sind und nicht die, mhm. nicht alle zurückzuführen sind auf einen Autor oder eine Autorin. So und äh, das ist eigentlich, ja, ja aber es jetzt, geht jetzt gerade ein bisschen weit weg, glaube ich, von, <lacht> von Videospielen.
1: Ja, in diesem Moment moderiere ich das auch ab. Ja, ähm, aber <lacht> kann, man, kann man dann eigentlich sagen, ähm, wenn jetzt, bleiben wir aber bei Kuchima zum Beispiel, wenn er sich für ein Death Stranding irgendwie. 1000 Hollywood-Schauspieler rankart und die gehen dann in so Motion-Capturing-Anzüge rein und äh, unter einer Regie führen sie choreografiert, durch choreografierte Szenen auf, die eingefangen und ins Spiel überführt werden und dann heißt es, wir sind jetzt noch näher am Film als noch vor fünf Jahren, vor zehn Jahren das ist dann eigentlich Käse oder? Das zu behaupten, nur, nur angesichts dieser ähm, Produktions- Methoden, die da irgendwie einfließen.
2: Das ist Marketing ganz einfach, ne? das äh. ist ganz einfach. Marketing fertig aus, weil das halt ist, was sich verkaufen lässt, weil Film versteht jeder halt, ne? mhm. Film, wie gesagt, ja. denkt jeder an Bombast, an riesigem Production Value, an, an äh, Schauspieler, Schauspielerinnen, an das Ganze halt. Und das ist einfach das, die Marketing-Idee dahinter.
0: Ja, ich glaube auch, das ist so ein bisschen, also das ist ja natürlich. Was du gerade beschrieben hast, Matthias, die populäre Wahrnehmung von Film, Film ist ja, ja in der so klar, war klar, dass du das sagst. Ich habe nur drauf
1: gewartet. Genau. Ja, <lacht> ja, aber ja. gerade gerade
0: in dieser Marketing-Einordnung ist es dann wirklich so, dass ja. es ja. darum ja, geht, sich ganz da anzuordnen.
2: Zu Kushima, Aber ich habe ja sogar, als das Spiel rauskam, ein Interview mit ihm geführt und habe ihm sogar ganz bewusst eben gefragt, so, ähm... Und wenn ich doch einen kleinen Unterschied sehe zwischen Film und Videospiel und er natürlich <lacht> das so bejaht hat und gesagt hat natürlich ist das Videospiel ein ganz anderes Medium und kann ganz anders erzählen als Videospiel und er hat mir auch noch mal ein bisschen deutlich gemacht wie das zum Beispiel bei ihm im Film was äh, im Film in dem Spiel der Training halt wichtig war welche Rolle die Spieler Spielerinnen spielen und so weiter was welche Rolle allein das Gehen in diesem Videospiel hat und äh, mhm. also das physische Fortbewegen der Spielfigur das war's das ist dummer Witz, ich habe gesagt, das Gähnen. Achso, das Gähnen teilweise auch, ja. Und deswegen, ne, das ist das halt wirklich, muss man da ganz stark auch immer unterscheiden zwischen dem, was wird von irgendwie PR, der PR-Maschine rausgeballert und was für Vergleiche werden herangezogen, weil sie sich gut verkaufen lassen und was ist tatsächlich das, was, was, was ja. im Spiel passiert, wenn du es spielst, so, ja. Also es wäre wahrscheinlich viel zu
1: mühsam, jetzt anhand all dessen, was wir jetzt schon festgestellt haben, aufzudröseln, was gibt es für Techniken der Erzählung im Videospiel? Denn die scheinen ja mhm. unglaublich vielfältig zu sein. Ähm, mhm. Und das, was aber, ich denke mal, so vorrangig als erstes in den Kopf schießt, ähm, wenn von einer Handlung, einer Erzählung die Rede ist, ist immer The Last of Us, da ist so eine Filmsequenz, in der, wird einer, in der wird in der wird, mir auch die Kontrolle genommen als Spieler. Da läuft einfach so ein Film ab und in dem mhm. werden irgendwie Figuren getötet. Es küsst sich jemand, es, die Handlung wird vorangetrieben. Also so mhm. die, die klassischen Plotpoints. Ähm, wie, wie kann man sich denn davon lösen, dass eine Erzählung also, vielleicht ist es auch gar nicht mehr so, und ich nehme das nur so wahr, aber dass Erzählung in Videospielen oder Erzählen in Videospielen immer auf sowas reduziert wird.
2: Das ist auch mhm. Da, glaube ich, die einfachste, es ist, also, erstmal, glaube ich, der Grund, weswegen das ist, ist, äh, weil Videospiele entstanden sind in einer Zeit, wo Filme das alle absolut, absolut etablierteste Medium waren, das, das massenkompatibelste Medium war. Auch ja, eigentlich immer noch ist, wenn man so möchte. Videospiele haben zwar leicht in Zahlen, was, was Umsatz angeht, aber was Zugänglichkeit angeht und was Konsumierbarkeit angeht, sind natürlich Filme und Serien, das Ganze immer noch weiter vorne als Videospiele. Mhm. Und die einfachste Art des Erzählens ist einfach halt die Kontrolle wegzunehmen, die Interaktivität sein zu lassen und zu sagen, jetzt ist die Cutscene da. Und ich glaube, deswegen hat sich das einfach in vielen gerade AAA Spielen als die etablierteste Form des Erzählens herausgestellt. Ja. Dass du, dass du in den, dass du eigentlich in Cutscenes Geschichte weitererzählt wird und dann danach zwischendurch kannst du ein bisschen steuern, wenn du willst. Also eigentlich am, äh, an dem
1: vorbei, was im Videospiel mhm. machen sollte und in der Lage wäre zu oder tun, kann oder? Es
2: ja.
0: Ja. ja, da würde ich, ja, da wäre ich, da würde ich ein Stück weit widersprechen. Also was im Videospiel kann, auf jeden Fall. Aber natürlich ist es ja auch ein Statement zu sagen und auch etwas, was man sich als kreativ auch in Videospielen, denke ich, vorbehalten muss irgendwann intervenierend, wenn man so möchte, in äh, die Handlung einzugreifen. Und das kann ja durchaus auch eine Art von künstlerischem Statement sein. Also, wie gesagt, die Problematik ist jetzt, dass ich The Last of Us 2 nicht äh, gespielt habe. Aber aber was kannst ist, du ersetzen halt mit allen, mit ja, allen die halt mal, Spielen, die... Es ist ja schon eine Möglichkeit eben zu sagen, ähm, ich gebe dir als Spieler bewusst nicht die Möglichkeit, diesen Charakter zu retten. Also das ist ja zum Beispiel in Final Fantasy VII mit Aerith. Sorry für den Spoiler. Meine Güte, das Und wusste keiner bis das jetzt. Das wusste niemand. Eine unfassbar große Diskussion. Etwas, was ja auch dazu beigetragen hat, dass Leute ihre Art, dieses Spiel zu spielen, noch mal verändert haben. Zehntausende Wege gesucht haben, äh, sie irgendwie zu retten, wo auch diverse Gerüchte darum kursiert sind und was ja irgendwie schon einen gewissen Teil zum Reiz und auch zum, zum Mythos, würde ich es mal bezeichnen, der um ja. dieses Spiel existiert, wirklich beigetragen hat. Deswegen glaube ich, so als rein künstlerischer Handgriff ist es ähm, schon ein probates Mittel und eine der vielen Gestaltungsmöglichkeiten, wie eben Videospiele funktionieren können dann mhm. ist schlussendlich die Frage, ist es immer das adäquate künstlerische Mittel? Und wer ist überhaupt äh, in der Lage zu beurteilen, dass es das adäquate mhm. künstlerische Mittel ist? Also natürlich, in der Realität ist es häufig so, dass man sagt, okay, das ist einfach die einfachste Art, irgendwie die Geschichte voranzutreiben. Aber mhm. nicht jedes Videospiel ist Kunst. Dem muss man mhm. ja dann natürlich auch ins Auge fassen, wenn mhm. man das diskutiert.
2: Und ich glaube, man darf halt auch nicht... Handlungsmacht wegnehmen, gleichzeitig mit Cutscenes, weil auch sowas wie Aerith stirbt in Final Fantasy VII hätte nicht in einer Cutscene stattfinden müssen. Ja, also das guter ist Punkt. ja mhm. durchaus die, da die Macht zu nehmen, zu sagen, das passiert jetzt trotzdem, trotz allem, was du versuchst zu machen, ist ja mhm. nicht gezwungen, dass es in einer Cutscene stattfindet. Deswegen würde ich sagen, klar, mhm. Cutscenes sind natürlich auch absolut probate Mittel können es sein, eine Geschichte voranzutreiben und das bedeutet ja auch nicht, Katzen sind per se schlecht oder so, oder das ist schlechtes Erzählen oder, oder oder faules Erzählen, das ist halt nur, glaube ich, das naheliegendste, weil es einfach das tradierteste ist, wenn es in einem visuellen Medien geht und äh, mhm. dass du als Passiver davor sitzt und es äh, geschehen lässt und zuschaust so und äh, aber ja, auf jeden Fall kann eine Cutscene auch ein total effektives Stilmittel sein, wenn du zum Beispiel in einem Spiel die ganze Zeit eine absolute Wirkungsmacht hattest und deine Entscheidungen sich genau ausgewirkt haben auf das Spiel und plötzlich dir das genommen wird, dann ist es natürlich auch ein total krasses Stilmittel. aber das, ganz ehrlich, in der Realität passiert das ja so gut wie nie, sondern das Gegenteil ist der Fall, in den Cutscenes passieren Dinge und während zwischendurch machst du, steuerst du zwar, aber es passiert nichts, <lacht> sondern du führst einen Gameplay-Loop aus. Ja. Es ne, klingt jetzt alles so sehr irgendwie despektierlich, muss es gar nicht sein, aber ich glaube, dass ja, ja, aber das stimmt schon. Es gibt ja
0: Videospiele, die da wirklich aktiv drunter leiden, dass sie ihre Geschichte eigentlich nur in den Cutscenes erzählen. Mhm. So was wie Spec Ops Lion ist ja da ein gutes Beispiel, das ja immer so ja. als Antikriegsshooter mhm. gehypt wird, aber schlussendlich bricht es darauf nieder äh, in den Cutscenes werden so die großen äh, kritischen Fragen an den Krieg gestellt und dann in der nächsten Spielsequenz mäßt du halt wieder mit deinen Sturmgewehren äh, feindliche Soldaten hm. nieder.
2: du ja. Ja. was ist ja genau das gleiche, vor allem Teil 2. Ja, also es ist absolut. die große Erzählung ja. über den endlosen Kreislauf von Gewalt und Rache und es wird da gehadert über eine Person, die ich jetzt habe, in einer Cutscene, die umgebracht wurde, auch noch schwanger dazu. Und um zur nächsten Cutscene zu kommen, töte ich aber erstmal 50 NPCs. Aber ohne Probleme ja. halt. Ne? Das, ist, ja, das ist genau die äh, diese Dissonanzen, die dann da auftreten, die auch, wie gesagt, total interessant sein können, wenn sie dann genutzt würden. Und das passiert eben sehr selten, finde ich nicht? Ja,
1: das wäre ja. für mich jetzt auch das naheliegendste, weil ja auch irgendwie noch aktuellste Beispiel gewesen, The Last of Us 2. Mhm. Weil diese, diese Kluft zwischen diesen beiden äh, Ebenen für mich auch den, ja, die Freude beim Spielen bisschen kaputt gemacht hat. Gab's
0: nicht so bei, bei äh, Metal Gear Solid 3 glaube ich, diese diese viel diskutierte Sequenz, wenn wir jetzt gerade über Tod in Cutscenes äh, reden, wo Solid Snake so seine seine Mentorin umbringen muss äh, und der Spieler das aber mit einem Tastendruck in dieser Cutscene selber machen muss und äh, dann habe ich da auch schon mal öfter so gehört, dass viele Leute das einfach nicht übers Herz gebracht haben. Und da tatsächlich hm. so ja, Das will ich dann noch mal so eine ganz interessante Synthese aus. So Cutscene und äh, bezogen auf Handlungsmacht. Wo es dann heißt, okay, eigentlich nimmt dir diese, diese Cutscene die Handlungsmacht, diesen Tod zu vermeiden. Der wird passieren. Aber stell dich trotzdem vor die Entscheidung, du führst den aktiv herbei oder du spielst dann eben nicht weiter und ja. Da wäre dann mal ein Beispiel, dass es wirklich sehr, sehr gut genutzt hat, so diese mhm. diese philosophische Implikation oder diese erzählerische Implikation, die so Cutscenes dann tatsächlich haben.
1: Eine ähnliche Diskussion gab es ja in der Foltersequenz von GTA V, mhm. ähm, die man nicht umgehen konnte und deren Ablauf überhaupt gar nichts daran geändert hat, wie die Handlung nachher weitergegangen ist. Also in welcher Reihenfolge du welches Folterwerkzeug angesetzt hast bei diesem Menschen, ähm, war völlig egal. Es war halt quasi, du, du musstest in die aktive Rolle des Folterknechts übergehen. Und es das, also da ist ja quasi noch mal die nächste Ebene, du musst dich für ein Werkzeug entscheiden <lacht> sozusagen. Also mhm. ähm, hast dann auch noch diesen ja, je nachdem, wie, wie weit du in die Welt eingetaucht bist, Ekel
2: und, und, äh, diese Abscheu zu überwinden. Es ist halt auch so, du musst ein Werkzeug wählen, weil das Videospiel muss halt weitergehen. Das ist aber eben nicht, du musst ein Werkzeug wählen, denn unsere Erzählung ist wichtig. Ja. Man steht hier gerade im Mittelpunkt. Das ist einfach nur so, du musst jetzt halt einen Knopf drücken, sonst passiert hier nichts. Das ist, halt, mhm. das ist so, ja. das finde ich jetzt auch mal so, was ich leider oft erlebe, so dieses, ja, musst dich entscheiden, weil sonst haben wir hier jetzt Pause. Weil wir haben uns entschieden, ja. an dieser Stelle sollst du dich entscheiden. Aber es hat eigentlich überhaupt bei keinem... Es spielt so, keine Rolle. Der, der, der
1: Reminder, dass man gerade noch ein Videospiel genau, spielt. Genau, du hast Kontrolle der Hand. <lacht> Achtung, der geht gleich aus, ja. wenn du es zu lange lesen lässt. Ja, genau. <lacht> ja. Ah, jetzt, sind wir, jetzt sind wir eigentlich schon mitten in dieser Diskussion, ja. was es gut ist Gutes und was ist nicht so Gutes erzählen.
0: Äh, bevor ähm, du die Frage einleitest, möchte ich mich bei allen Metal Gear Solid äh, Fans entschuldigen, weil ich in Bezug auf Metal Gear Solid 3 von Solid Snake gesprochen habe, das aber glaube ich Big Boss war. Aber ich komme da sowieso nicht damit Wie viele Spoiler du hier eigentlich noch aus? Ich ist hab auch noch nie Plot, du
2: auch Jetzt Jetzt bin ich Echt hier. Nicht? Das, ist, das ist die absolut, das ist eine von den ganz großen Lücken. In meinem, in meinem Videospiel-Resümee, äh, nö, die habe ich ja nicht selbst gemacht, in meinem Videospiel, was auch immer, in meinem Videospiel ist Metal in Gear. Deinem in deinem Videospiel. Der, in, Video in Matthias, dem
1: sein lebendes Spiel, ja. findet keinen, findet man kein Minigame das Metal Gear Solitaires. Bisher nicht, nein. <lacht> die ersten Teile mochte ich gerne. Beim Teil 3 bin ich schon wieder irgendwie
0: eingeschlafen.
1: Ja, und habe dann damit aber auch diesen alten Mann dann besiegt. <lacht> 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 Noch ein Spoiler. Naja. Äh, genau, du hast am Anfang schon Journey erwähnt, als eins aus dem Indie-Bereich, wer das nicht kennt. Ähm, was, wenn man jetzt böse Zungen würden, sagen, das hat keine Handlung. Du hast vorhin schon das quasi entkräftet. Das gibt eine Handlung, egal wie dezent und, ähm, und simpel, die vielleicht auch ist oder uneindeutig, die ist. Es gibt irgendwie eine Handlung. Aber das Spiel will weder damit begeistern, dass es so eine tolle ähm, Handlung anbietet, ähm, noch ist es irgendwie quasi objektiv feststellbar, was die Handlung ist, weil das ein total individuelles Erleben ist, was, was da den Reiz ausmacht. Und das hast du schon als gutes Beispiel benannt. Was sind denn noch so konkrete Spiele, wo ihr sagt hier wurden die Mittel, die ein Videospiel zur Verfügung stellt, total gut genutzt, um eine andere Form auch so ganz verschieden von der Literatur, verschieden vom Film, von Serien, ähm, vom Bühnenprogramm oder ähm, ja, hm. was auch immer, wo, wo es einfach gelungen ist, dieses Medium erzählerisch an, an, an einen neuen Punkt vielleicht auch zu bringen.
2: Ich, ich würde sagen, was das eigentlich total was überhaupt nicht äh, mit diesen Werkzeugen zu fassen ist, die wir jetzt vorhin all genannt haben, äh, eigentlich jedes Multiplayer-Online-Multiplayer-Spiel. Also das, wo wo, die, wo eigentlich das, was du mit Menschen erlebst, die Geschichte ist, wenn man so möchte, äh, du aber gleichzeitig immer noch eigentlich der Erzähler bist, dein eigener, ähm, also gleichzeitig mit den Diskurs äh, selbst machst, und die Handlung dadurch kreierst. Aber das halt jedes Mal komplett anders passiert. Weil jedes ja. Mal mit anderen Menschen oder auch mit den gleichen Menschen in einer anderen Dynamik, in einer anderen Konstellation, die verhalten sich anders, darum verhältst du dich wieder. Also sind viel mehr Variablen plötzlich da, die alles veränderbar machen. Noch viel mehr als normalerweise wie so in einem Spiel. Also ich finde wirklich alles ähm, Multiplayer, ähm, eigentlich alle Multiplayer-Spiele ähm, und vor allem Online-Multiplayer-Spiele ähm, haben genau das, eigentlich sind, kann, können keinem anderen Videospiel. Da wird dann halt ganz oft ja auch so nach der Geschichte, keine Ahnung, ich gucke mir jetzt The Division an, auch wenn ich selbst einer von die, den Personen bin, die das halt stark kritisiert haben, weil es mhm. äh, problematische Dinge tut. Aber ja. wenn man halt diesen Multiplayer-Modus sich anguckt, dann halt versucht immer noch die Geschichte als die Rahmenhandlung zu sehen, die dieses Spiel bietet, nämlich irgendwie äh, Postapokalypse Washington DC Teil 2, bla 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 ist eigentlich verfehlt, weil eigentlich ist die Narration oder beziehungsweise die Geschichte, wenn wir in diesem Fall jetzt wollen, von einem Multiplayer-Match, was zwischen diesen Leuten passiert und nicht mhm. die Rahmenhandlung, die ist eigentlich total ja. egal, sondern das, was passiert zwischen den Leuten und ich glaube, das ist etwas, was Videospiele sehr, sehr eigen macht und dann halt alles, wo es funktioniert, das äh, Gameplay, also das, was ich mache, beeinflusst die Handlung. Oder ist sogar die Handlung. Je näher Handlung und wenn man es jetzt wieder auf Literaturwissenschaftliche, je näher Disco und Histoire zusammen sind und nicht getrennte Ebenen, ja. also ne, so wie ich etwas steuere, ist gleichbedeutend mit was erzählt wird eigentlich. Je sag sag das, doch einfach What Remains of Edith Finch. Komm, ja, nee, sag ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> sag ich vielleicht später nochmal. Aber da, wo, je mehr, je näher sich das an, annähert, und das ist zum Beispiel in allen Multiplayer-Spielen meiner Meinung nach, äh, ist, mhm. ist das eigentlich eins, weil das, was ich steuere und das, was die anderen steuern, ist das, was wir erleben und ist die Geschichte. Ja. Ähm, je näher das zusammenkommt, desto mehr wird da die, die, der, der, die Eigenartigkeit und das Besondere von Videospielen erlebbar. Und erlebbar ist, glaube ich, zum Beispiel auch ein Begriff, der des Erlebens, der nur sehr, sehr schwer zum Beispiel auf Literatur angewendet werden kann, auf die Art und Weise, wie mhm. er in Videospielen äh, gebraucht werden kann. So. Und das ist für mich die Frage war, was Videospiele was Gutes zu erzählen ist, ne? Ja,
1: ich, ich finde die Frage damit okay. sehr gut beantwortet. Okay, gut. Okay. Ja. Ja.
0: Ähm, ich würde <lacht> den eben Schön. von Matthias äh, gedroppten Ball aufnehmen äh, und auch sagen, dass es das eine Technik ist, die man durchaus auch auf Singleplayer-Spiele übertragen kann. Mhm. Dann allerdings noch ein bisschen abstrakter. Nämlich es gibt ja auch Spiele, die sehr, sehr stark mit einem Avatar arbeiten. Also einer Form des Protagonisten, die sehr, sehr wenig selbst mitbringt. Also jetzt beispielsweise kein Avatar wäre sowas wie Gerald von Riva in The Witcher der eine sehr sehr ausgefeilte ähm, äh, Backstory hat mhm. über den hier vorher schon so sieben Bücher geschrieben wurden und der natürlich auch eine die könnte man starke, ja ignorieren aber das macht die könnte macht das man Spiel ignorieren nicht. weil der Autor tot ist wie wir gelernt haben <lacht> aber der auch innerhalb des Spiels natürlich äh, eine sehr starke Besetzung hat ähm, im Gegensatz dazu wären Avatar sowas wie der the Dragon Blood in Skyrim der halt eigentlich hm. bloß auf diesen Faktor... Also nicht was Dragonborn? Sorry, ich bin kein Skyrim-Spieler. Hm. Das Spieler. ist halt Dragonborn. Dragon Ball vielleicht auch. Dragon Ball, der ist so ein Goku aus Skyrim. Ja, ist eigentlich so Goku aus Skyrim, genau. Ähm, diese, also, der bringt halt keine Eigenschaften mit. Der ist gestaltbar und schlussendlich sagt er auch nichts und du siehst ihn auch kaum. Also ist das Erleben, was über diesen Avatar stattfindet, nochmal viel, viel stärker über ähm, die eigentlichen SpielerInnen geprägt, als jetzt über diesen Protagonisten, der da auftritt, weil es eben vielleicht gar kein Protagonist ist, sondern eben nur ein Avatar. Deswegen würde ich argumentieren, dass man in der Rezeption oder eben im Spielen die Handlungen, die passieren, auch eben doch mal anders und vielleicht auch mehr auf sich als Spieler gerichtet wahrnimmt, mhm. weil das passiert ja nicht. Geralt von Riva, sondern jetzt tatsächlich eher mir, weil ich das Ganze auch ja. aus der Ego-Perspektive wahrnehme. Hm. Ähm, ich interpretiere wie diese Antworten gemeint sind. Das ist was, was mir bei The Witcher auch sehr oft passiert ist, dass ich irgendeine Dialogoption angeklickt habe und das, was rausgekommen ist, ganz anders war als das, ja, was ja. Ähm, da stand. So Das passiert bei sowas wie Skyrim eben nicht dadurch, dass es das nicht sprachlich ausgegeben wird. Und du trotzdem dann die Reaktion eben darauf bekommst, wie du es denkst, gemeint zu haben, mhm. ohne dass dann nochmal eine Diskrepanz zwischen dir und dem Protagonisten liegt. Die wird halt wirklich ja. komplett ausgemerzt. Und somit ist dein Erleben oder das Erleben der Spielerin auch nochmal, wie Matthias es schon bei den Multiplayern gesagt hat, super, super nah dran an der Handlung, die dann schlussendlich mhm. geschieht.
1: Das ist ein total cooler Aspekt und das ist, führt mich auch zu meiner Antwort auf meine Frage. Ähm, ich würde da nämlich auch sowas wie Divinity Original Sin, also beide Teile ähm, nennen, die ja von der äh, Erzählung ähnlich angelegt sind, zumindest wie Skyrim. Äh, aber nochmal die Besonderheit bergen, dass man die zu zweit spielen kann und da halt dann nochmal dieser soziale Aspekt und der Austausch darüber, wie man das gerade wahrgenommen und empfunden und interpretiert hat, zum Teil der Erzählung wird. Also ich habe beide Teile äh, mit meiner besten Freundin gespielt und ich glaube, ich habe nie ein Rollenspiel erlebt, bei dem ich so viele husar momente hatte. Also wirklich so Fragmente einer ganz großen, beziehungsweise anders. Es gibt ganz, ganz viele kleine Erzählungen, die aber alle in irgendeiner Form mit dem ganz großen Ganzen in Verbindung stehen. Und es können die kleinsten Nebenschauplätze an irgendeinem abgelegenen Strand irgendwo auf der Weltkarte sein, wo du nur durch Zufall vorbeigekommen bist. Und du kannst am Ende des Spiels irgendeinen Verweis darauf entdecken, dass das relevant war für dieses große Ganze, was du, was du erlebt hast. Und je mehr dieser Puzzlestücke man findet und einordnet in das große Ganze und dann aber gemeinsam auch noch, man kann dann, man, man ist auch nicht gezwungen, zusammen die ganze Zeit rumzulaufen, sondern die eine Figur oder der eine Avatar, der ist an der Ecke des, der Welt und ich bin an der Ecke der Welt. Und man tauscht sich darüber aus, was man gerade erlebt und was man gerade für Hinweise äh, findet, die einen voranbringen, um das zentrale Rätsel, die Main Quest sozusagen, voranzutreiben oder das, das, das Rätsel zu lösen. Ähm, wie oft man da so eine Aha-Momente hat in denen man dann erstmal den Controller niederlegt und zusammen auswertet, okay, jetzt lass uns nochmal Revue passieren, was wir alles schon wissen, was wir alles erlebt haben und wie unsere Figuren jetzt dazu stehen. Wir haben dann auch unsere beiden äh, Hauptcharaktere so ausgestaltet, dass die ähm, mitunter auch mal eine Diskrepanz oder einen Konflikt über eine bestimmte Entscheidung hatten, weil die die moralisch anders, anders bewertet hatten oder ähm, wir haben uns so viel darüber ausgetauscht, was uns ein bestimmtes Volk in dieser Welt bedeutet, was uns ein bestimmter Handlungsstrang bedeutet. Das, das war so aufgeladen, dass dann entscheidende Momente, in denen eine Figur gestorben ist, in dem eine Fraktion vom, vom Feind irgendwie niedergeschlagen wurde oder so, dass sie so einen emotionalen Impact dann auf uns hatten, dass wir dann auch erstmal gemeinsam... Die, die Trauer darüber bewältigen mussten, weil wir vorher schon gemeinsam über den Austausch darüber das so aufgeladen haben. Was, mhm. wenn man einfach nur dieses Spielfeld betrachtet, gar nicht so offensichtlich ist, weil dieses Spiel, was die Inszenierung an sich angeht, jetzt nicht besonders herausragend ist. Da gibt es keine, ähm, keine krassen Charakteranimationen, da gibt es keine mhm. krassen Zwischensequenzen oder sowas, die das künstlich aufladen. Du musst es selbst mhm. mit Bedeutung versehen mhm. und das hatte ich selten bei einem anderen Rollenspiel als bei diesen beiden. Ich habe Das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, wie ich das beschrieben habe, aber vielleicht könnt ihr nachfühlen, was ich meine. Voll.
2: Und ich glaube, was interessant ist, wenn man das versucht zurückzuwenden, wenn man jetzt zum Beispiel eine, ein Buch schreiben wollen würde über euer Divinity Original Sin, dann wäre würde dieses Buch nicht äh, die Geschichte von Divinity Original Sin wiedergeben, sondern sie würde euch beide als Charaktere beschreiben, mhm. die das Spiel spielen und eure Interaktion während des Spiels, also weißt du, dieses Yeah, diese Ebene, ja. diese, genau diese Ebene ist es halt, die die Videospiele so besonders macht. Genau diese Ebene, was passiert auf dieser, wenn ich mit dem Spiel interagiere, wenn ich vielleicht sogar mit mehreren Leuten mit dem Spiel interagiere, was passiert äh, da ja. in einzigartigen Erlebnissen und Momenten. Äh, und deswegen halt auch eigentlich die Geschichte fast egal dann eigentlich ist. Ne? In, in dieser Konstellation die Geschichte egal. Die Geschichte spielt es egal, sondern es ist immer die, wie reagiere und interagiere ja. ich mit dem Spiel. so Und genau. äh, das ja.
0: ist das Interessante daran, ja. Ich glaube, ich muss jetzt auch doch noch mal Dark Souls an dieser Stelle erwähnen. Weil <lacht> ja, das das, das es, darf eigentlich äh, wirklich nicht fehlen. Das es darf auch. wirklich nicht fehlen. deswegen ähm, <lacht> Man redet ja immer sehr, sehr viel über den Schwierigkeitsgrad und die Bosse und bla bla bla, schlag mich tot. Aber ähm, was glaube glaub ich, so Sinne? das zentrale Aspekt dieses Spiels ist, ist tatsächlich die ist einfach die Art und Weise, wie es seine Geschichte erzählt, auch wie unfassbar unemotional ist seine Geschichte fast erzählt. Und das hm. sämtliche Art und Weise der Rezeption dieser Geschichte, ich glaube, wenn man sich wirklich für diese Geschichte interessiert, kommt man nicht drum herum, um sich, sich mal so ein paar YouTube-Videos anzuschauen, die sich, die das irgendwie aufarbeiten und versuchen. Hm das nachzuerzählen. Und der Punkt dieser YouTube-Videos ist, wenn man das dann nochmal weiterguckt, ist eigentlich schon fast nicht mehr diese Geschichte einfach nur so, also zu sagen, ich arbeite jetzt die Handlung, also das, was wird erzählt auf, sondern daraus eine neue Art von Erzählung zu machen, sondern das wie reden habe ich über das wahrgenommen, wie ja. rede ich mhm. das? Welche Geschichte... Oder welche neue Geschichte schreibe ich jetzt mit diesem Charakter? Was sind mhm. die Anhaltspunkte in dieser Welt und wie kann ich diese Geschichte erzählen? Und so widersprechen sich ja auch einige dieser Leute, die diese Geschichten wieder erzählen. Und das ist eigentlich so ein unglaublich fantastischer und kreativer Aneignungsprozess, der da in dieser Community stattfindet, wo irgendwie in verschiedenen Foren auf YouTube, auf äh, Wiki-Seiten, auf Reddit was weiß ich, schlag mich tot, mhm. wirklich auf unglaublich vielen Plattformen versucht wird, diese Geschichten aufzuarbeiten und das angepasst an diese jeweilige Plattform neu zu verhandeln, was da passiert ist. Und das mhm. ist eigentlich bei jedem From-Software-Spiel wieder, dass man sagen kann, dass dieses Spiel in dem, wie es erzählt, nochmal viel weiter wirkt, mhm. weil es tatsächlich andere Leute dazu anregt, selbst nochmal zu erzählen.
2: Und da schließt sich total interessant, wie ich finde, der Kreis zu Mittelalterliteratur, wie ich es schon am Anfang erwähnt habe, wo hm. es eine orale Tradition gibt, die, und bei Videospielen, da kann man es fast andersrum beschreiben. Es gibt das Videospiel, wenn man das übersetzen möchte, in die Literatur, der Text, der festgeschrieben ist, und dann die orale Tradition, was damit gemacht wird, was alles passiert, und so weiter und so fort, und dieses, äh das ist das, was ich eben auch meint, was ich total interessant finde, dass man, dass man, wenn man Videospiele mit Literatur vergleicht, sogar noch viel besser diese Mittelalter-Literatur nehmen kann, die halt ähnlich erzählt, sogar wie Videospiele oftmals ähnlich erzählt, auch ähnlich teilweise erratisch fast schon, äh, inkohärent, weil ich, ganz oft ist ja auch Videospiele erzählen total inkohärent, dass wenn ich irgendwie mit Mission A und dann mache ich Z und dann. Irgendwann erst drei Stunden später gehe ich zu B. Also, weißt du, da ist ja auch ganz oft Erzählen drin, was erstmal überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Ja. Und diese ganzen Sachen finde ich total spannend, sind in Mittelalterliteratur auch drin. deswegen ich immer nur allen Leuten raten kann, sich ein bisschen mit so Literatur, mit Mittelalterliteratur, da vor allem eine Theorie der Mittelalterliteratur, sondern zu setzen, wo halt genau dieses, äh, und das, was sogar der Zählte Stefan alles, erinnert mich halt total daran, dieses, dass. Äh, dass dann eine Community, eine Gemeinschaft entscheidet, wir wollen diese Geschichte ein wenig anders erzählen, deswegen erzählen wir sie auf eine neue Art und Weise. Und das ist genau das eigentlich so ein bisschen. Äh ja. Und das, was du
0: halt auch schon gesagt hast, also die Art und Weise, wie Spiele gespielt werden, teilweise so irrational, teilweise mhm. weg von der Main Quest oder Entscheidungen, die schwierig sind, absichtlich hinauszuzögern, weil man noch mehr mhm. von dieser Welt sehen
2: möchte. Also ja. Oder absichtlich destruktiv spielen. Das finde ich auch mal mega interessant. Leute, genau. sowas wie die Glitches, äh, Speedruns, diese ganzen Sachen aus äh, testen wollen, wie sehr kann man ein Spiel kaputt spielen, wenn man eigentlich so mhm. will. So gegen den Strich spielen, was ja auch in der Literaturwissenschaft gegen den Strich lesen halt alles so poststrukturalistische, postmoderne Literatur und so weiter und so fort, Dekonstruktivismus, bläh, wer Also auch alle Sachen, die es halt tatsächlich da überall schon gibt. Und das finde ich total spannend halt auch so dieses dass es auch ein eine Teil von Erzählen ist zu sagen so ich spiele komplett gegen den Strich und gegen das was das Spiel mir eigentlich vorgibt das ist auch ja. eine, meine Art der Erzählung halt ne
0: das ist glaube ich also da da halt der der Vergleich dann zum Film auch absolut mhm. weil weil ein Film an sich glaube ich nochmal ein viel geschlosseneres Medium ist als ein Videospiel Denn natürlich kann man aus Filmen irgendwie Mashups machen und das auch alles neu verwenden aber ich glaube jede Rezeption eines Videospiels ist in dem Sinne, dass es dem Spieler Angebote machen muss, um ihn aktiv zum Handeln und zum Rezipieren zu bringen. Mhm. Dass es ist da einfach sich viel offener gestalten muss als mhm. jetzt so ein geschlossener Film.
2: Und daraus ableiten so ein bisschen auch, dass es äh, das zwar nicht wirklich, äh, aber dieses Schreiben oder Reden über Videospiele und kulturelle Besprechung von Videospielen automatisch dadurch eigentlich noch subjektiver wird weil ich ja. immer nur das wiedergeben kann, was ich erlebt habe. Klar, in einem, in einem Film auch das Gleiche wieder. Äh, ich schaue den, einen Film mit meinem ganz eigenen Horizont, mit dem, was ich erlebt habe. Ich ordne alle so ein, wie ich, nur ich es einordnen kann, weil ich mein mhm. Leben geführt habe. Klar, da ist auch immer die Subjektivität drin, aber noch mal, noch mehr, mehr Subjektivität im Videospielen eigentlich, weil ich vielleicht bestimmte Sachen gar nicht erlebt habe oder ganz anders erlebt habe, in einem Zeitpunkt erlebt habe. Ne, also mhm. dieses, äh, die, die die Kontingenz, wenn man so möchte, das Zufällige vom Videospielen eigentlich auch nochmal total beeinflusst, wie wird über Videospiele gesprochen und eigentlich noch fast es noch unmöglicher macht. Objektive Be Besprechen von Videospielen ist halt wirklich, wie ist die Grafik, wie ist der mhm. Sound, ja. äh, wie ist die Steuerung. Äh, und alles andere kann nur höchst subjektiv sein eigentlich. Noch viel mehr als, als in Videospielen, glaube ich, als in, als in Film oder anderen Medien, glaube ich. Ja wenn es um eine wertende Besprechung geht natürlich, wenn es jetzt einfach nur darum geht, einzuordnen, was macht das Spiel, vielleicht nicht, aber wenn es um eine wertende Besprechung von Videospielen hm. geht, also eine kulturelle eher, keine theoretische oder wissenschaftliche, dann bin ich ja. automatisch immer viel subjektiver.
1: Ja, dann ähm, nähern wir uns jetzt dem Ende der Folge und zum Ende der Folge, ach, diese Überleitung, die habe ich mir gerade nebenbei ausgedacht, während ihr geredet habt, <lacht> möchte ich von euch wissen Braucht es das Happy End? Ist das Spiel nur dann gut erzählt, wenn ihr irgendwie ein, ein fröhliches Ende finden könnt? Oder könnt ihr auch mitten in der Erzählung aus dem Spiel aussteigen und das ist in Ordnung?
2: Ich schließe meine Videospiele immer selbst ab. Das Videospiel schließt sich nicht ab. Ich schließe das Videospiel ab. Ich äh, entscheide selbst, wann ich genug von einem Videospiel habe. Und ob das Videospiel selbst der Annahme ist, dass das das Ende ist, ist mir dann recht egal. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Du meinst, ne, also dieses ja, ja. Ich muss das Ende, das offizielle Ende, in Anführungszeichen eines Videospiels nicht sehen. Ich muss nicht, dass ich ein Videospiel auserzählt, weil ich äh, noch viel mehr als in anderen Medien. Ich lese auch ein Buch irgendwann nicht weiter, wenn es mich mehr interessiert, bin ich nach Seite 50 halt raus. Ich bin nicht einer von denen, die es dann zu Ende lesen müssen. Aber noch viel mehr im Videospiel entscheide ich selbst und mache es von meiner eigenen Stimmung und meinem eigenen Empfinden abhängig, ob ein Videospiel auserzählt ist oder nicht. <lacht> Und ich brauche deswegen auch
1: kein
0: Happy
1: End. Und Stefan?
0: Also ein Happy End brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich glaube, ich habe immer noch so ein bisschen die Fear of Missing Out, dass wenn ich ein Videospiel nicht zu Ende gespielt, einen Film nicht zu Ende geguckt, eine Serie mm. nicht zu Ende gesehen, ein Buch nicht zu Ende gelesen. Kannst ich, du nicht mitreden. Die große Ain't, nobody Ain't nobody got time for that. Ain't <lacht> nobody got time for that. Da werde ich auch noch hinkommen. Wahrscheinlich irgendwann. Ich bin ja noch jung, ich habe noch Zeit. Ich hätte es schon
2: immer. Ich musste da nie hinkommen, ich war schon immer da. <lacht> hm, schon ich, ich,
1: ich bin ähnlich alt wie Matthias und habe es immer noch nicht abgelegt, von daher, ah. mach dir keine das Hoffnung. Das ja, sind ja einfach traurige
0: Perspektiven, <lacht> die mir da gegenüber sitzen.
1: Ja, vielleicht sind wir einfach traurige Personen. Traurige Personen. Aber
2: es ist das Schöne an einem Videospiel, an einem Assassin's Creed Odyssey, nach 20 Stunden, ich habe ein paar Sidequests ja. gemacht, ich habe die Welt ein bisschen gelegt, ich habe die Atmosphäre, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Atmosphäre mhm. ist für mich das, immer mehr. Das, das, das wird Schlag, die nächste Folge. Vielleicht. Ja, ey, stimmt. Ähm, und dann habe ich selbst entschieden, diese, diese, diese äh, Histoire ist für mich jetzt beendet, weil ich sie selbst ja. beende, weil ich der Erzähler bin äh, in einem Videospiel. Da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet, was ja auch total interessant ist. Es gibt ja trotzdem, kann es ja Erzähler in Videospielen gibt. Es gibt ja jetzt Videospiele, die Erzähler haben, im wahrsten Sinne, mhm. die, die jemanden auf Stimme haben, die reinspricht, ja, was ja. auch eigentlich total spannend ist, aber das ist nochmal ein ganz weites Feld, wie Effi Berichtsvater sagen würde. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, deswegen, für mich ist das das Schöne an Videospielen ja. sogar, dass ich selbst bestimmen kann, Schnauz voll, Schluss. Und je offener die Spielwelt eigentlich ist, desto
1: einfacher fällt mir das. Ich bin noch viel schlauer, für mich ist Assassin's Creed schon beendet, bevor
0: ich es angefangen habe. <lacht> das ist auch eine Möglichkeit. Mir ist gerade aufgefallen, äh, ja, es ging um audiovisuelles Audio Medium und ich habe nichts über audiovisuelle Dramaturgie gesagt oder audiovisuell oh, dann musst Voll du wohl hervor. noch mal kommen schade Ach, ja, ich wollte auch irgendwann cool. noch den
2: Chronotopos aus auspacken aber den packe ich jetzt gar nicht mehr aus das ist pack mal hier Spitz. nicht deinen
1: Chronotopos aus mein Freund die Kamera ist an hier, da ist er, da ist der
0: Chronotopos
1: ah oh, pack den weg das will keiner sehen I. ist aber eine spannende I, Sache Matthias. die Verbindung
2: von Ort und Zeit ist in Videospielen nämlich ein unglaublich spannendes Thema
1: ja, dann würde ich mal sagen, einer von euch beiden äh, moderiert die nächste Folge und der andere dann die übernächste Folge und wir ähm, erzählen dieses Thema weiter, <lacht> weil es dann noch ganz viel zu erzählen gibt offensichtlich, aber ich habe das Gefühl, ich habe jetzt schon ganz viel gelernt mhm. und ähm, habe, mich, äh, habe mich gut unterhalten gefühlt von eurem Fachwissen. Ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Und äh, wenn euch dieses Thema interessiert hat, dann lasst doch mal einen Kommentar dazu da, ob ihr euch vielleicht mehr in diese Richtung wünscht. Ansonsten äh, macht es wie gehabt und <lacht> schreibt uns einfach gar kein Feedback, aber, ähm, <lacht> aber hört schöne, vielleicht trotzdem. Das ist auch eine tradierte,
2: orale äh, äh, Form, die wir etabliert haben. Ja, richtig.
1: Und, äh, und einfach, weil ich es kann, äh, erzähle ich auch noch mal, dass wir einen Newsletter haben, ähm, ein Steady-Newsletter. Abonniert den, der ist hier hinten ganz am Ende der Folge richtig gut platziert. Ja. In dem Sinne, vielen lieben Dank, Stefan, für deine Zeit. Wie gesagt, ich, ich hoffe wirklich, vielleicht bist du mal wieder am Start. Gerne, also ähm, mir hat es viel Spaß gemacht. Das freut mich doch zu hören. Und allen anderen wünsche ich, wann immer die das jetzt hören, einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Weißt du was mir, was mich am Anfang ein bisschen sauer gemacht hat, René? Du hast... Ja, ja, du hast nicht den Witz gemacht, wir erzählen übers Erzählen.